0: Evo šta zamišljam. Zamišljam neku decu koja se igraju na nekom velikom polju žita i sve. Na hiljade male dece, a nikog u blizini, nikog odraslog, mislim. Osim mene. A ja stojim na rubu neke sulude litice. Šta treba da radim? Treba da ulovim svaku ko se zaleti da padne satelitice u provaliju. Mislim, ako trče i ne gledaju kuda idu, treba da se pojavim od nekud i ulovim ih. To je sve što bih radio, po ceo dan. Bio bih samo lovac u žitu. Znam da je suludo, ali to je jedino što bih stvarno voleo da budem. Dobar dan, dragi slušalci, ja sam Aleksandra, a vi slušate podcast Digitalnog omladinskog centra Gradske biblioteke u Novom Sadu. Kao što ste mogli zaključiti iz početnog citata, danas ćemo se baviti analizom romana Lovac u žitu, američkog pisca Jeroma Davida Selingera koji je objavljen 1951. godine. Bio je prilično kontraverzan u svoje vreme i, i dalje je radočitan, kod nas je odnedavno uvršteni u školsku lektiru. Objavljen je kao roman za odrasle, jer u to vreme žan romladinski književnosti nije postojao, ali je u pitanju kultna priča u tineđerskom buntu ali hajde da ne okolišamo, već da se odmah bacimo u samo središte priče. Roman se najčešće tumači kao neuspjeli pokušaj glavnog junaka, Holdena Caulfilda, ili preciznije rečeno anti-junaka, da se poveži sa drugim ljudima dok se konstantno bori sa strahom od odrastanja i pokušava da zadrži svoj idealizovani pogled na detinjstvo. Kroz to tumačenje posmatramo Holdena kako se susreće sa raznim predstavnicima društva, od najuglednijih, kao što su njegovi profesori, pa njegovi vršnjaci, prijatelji i poznanici, pa pripadnicima radničkih klase, za čije predstavnike možemo uzeti taksiste sa kojima razgovara, predstavnike sveštenstva u vidu časnih sestara, pa turistima, pa ljudima na margini društva koji žive izvan zakona, kao što je makro i prostitutka, koje su sreće u hotelu. Tako da, kroz roman imamo prikazano ljudsko društvo u malom i Holdenovu interakciju sa njima. Dakle, radnja romana se odvija krajem 40. ili početkom 50. godina prošlog veka i pratimo nekoliko dana u životu Holdena Caulfilda, 16-godišnjaka, koji je izbačen iz škole jer je pao sve predmete osim književnosti. Holden odlučuje da napusti školu pre vremena i ode u New York. Najveći deo romana se bavi njegovim avanturama u New Yorku, dok pogušava da se, kao što sam rekla, poveže sa drugim ljudima i pronađe svoje mesto u svetu. Problem je što Holden sve odrasle smatra prevarantima, lažovima koji se stalno pretvaraju i čiji su postupci lažni, izbog toga ih usuđuje. On takođe ne želi da se povinuje društvenim pravilima jer smatra da ona utiču na to da odrasli postanu licemeri kako bi im se prelogodili. Zato mu nije jasno zašto su ljudi uopšte iskrojili toliko pravila kad ona sputavaju autentičnu egzistenciju u svetu odraslih. U to Holden veruje i zato konstantno osjeća odbojnost i odvratnost prema svijetu odraslih. Međutim, on sebi ne priznaje da još jedno osjećanje vlada njegovim bićem, a to je strah. Strah da će i on postati ta licemerna odrasla osoba, a isto tako i strah da neće biti prihvaćen i da neće uspostaviti dublju vezu sa drugim ljudima. U tom smislu njegova odbojnost i možemo reći i odvratnost koju osjeća prema društvu Jeste njegov odbranbeni mehanizam koji je proizašao iz straha da ne pripada, od straha da neće pronaći podršku i dublju fizičku i emotivnu konekciju sa drugim ljudskim bićem i da će i sam postati licemer čisa života stoji iz prolaznih konvencija. Međutim, taj odbranbeni mehanizam ga i dalje sputava da pronađe upravo to za čime čezne. Njegov odnos sa odraslima ne može da funkcioniše ne zato što on njih odguroje od sebe, jer ih smatra licemerima, već zato što on njih ne shvata ozbiljno, već ih u startu odpisuje i u njihovom prisustvu se ponaša potpuno izveštačeno, detinjasto i nezrelo, što odrasle nervira i zbog čega ga ne shvata i ozbiljno i ne pružuje mu potrešku kakva mu je potrebna. Na kraju njegova želja da nikada ne odraste je naravno neostvariva, zbog čega dolazi do konflikta i unutar njega samog. Holdenovi ne uspeli pokušaj da stupi u seksualne veze sa drugima, je takođe zanimljiv i dosta govori o njemu kao ličnosti i njegove borbi sa samim sobom i društvom koja ga okružuje. Holden se nalazi u liminalnoj fazi, dakle prelaznom periodu između detinjstva i odraslog doba. Pričala sam o tome u prvom podcastu kada sam govorila o mladinskoj književnosti, a seksualni čin možemo shvatiti kao inicijaciju sveta odraslih. I u tome vidimo Holdenovu muku. Sa jedne strane on želi da ostane dejete, naivno i iskreno i neopterećeno društvenim pravilima, a sa druge strane želi i intimnost koju bi mu pružio seksualni čin, ali nije u mogućnosti da ga ostvari. E sad, da li je to zbog toga kako on kaže jer ne može da spava sa ženom sa kojom ne osjeća dublju konekciju, što možemo protomačiti time što je on autentična osoba, za razliku od odraslih koji su u stanju da lažiraju i bliskost, dakle još jedna kritika ispraznosti društva. Ili jednostavno zato što on još uvijek nije spreman da uđe u svijet odraslih i odrekne se detinjstva. A najverovatnije je u pitanju i jedno i drugo. Priča dolazi do svog vrhunca u trenutku kada Holden poseti svoju sestru Phoebe i ona mu prebacuje što njega ništa ne zanima. Ništa zaista ne voli i ništa mu se iskreno ne sviđa. Na to on njoj prepričava svoju fantaziju kako želi da bude lovac u žitu i spašava decu da ne padnu sa litice u ambis što se tumači kao njegova želja da spase decu od odrastanja. Ali Phoebe imu skreće pažnju da je pogrešno protumačio pesmu Coming through the Rye, irskog pesnika Roberta Burnsa iz 1772. godine i time narušava njegovo viđenje detinstva i odraslog doba. Također je veoma bitna scena između gospodina Antolinija i Holdena. Antolinija je bio verovatno jedina odrasla osoba koju je Holden zaista poštovao Javo što kaže o njemu. On je bio možda najbolji nastavnik koga sam ikad imao, taj gospodin Antolini. Bio je prilično mlad, ne mnogo stari od moga brata, Dba, i mogao si da se vezeš s njim, a da ipak ne izgubiš poštovanje prema njemu. On je bio taj koji je na kraju podigao onog dečaka što je skočio kroz prozor, tog Jamesa Kassla o kome sam vam pričao. Stari gospodin Antolini mu a onda skinuo kaput, prebacio ga preko Jamesa Kasla i odneo ga skroz do ambulante. Uopšte nije mario što će sav kaput da se okrvavi. Dakle, profesor Holdena prima u stan i pružamo utočište u teškim trenucima i za razliku od drugih ozbiljno shvata krizu u kojoj se Holden nalazi. Pa mu govori Taj pad prema kom se po mom mišljenju krećeš to je posebna vrsta pada. Užasna vrsta pada. Onome koji pada Nije omogućeno da oseti ili čuje kad tresne o dno. On samo pada i pada. Sve to namenjeno ljudima koji su u ovoj ili ono doba svog života tražili nešto što njihova sredina nije mogla da im pruži. Ili su mislili kako njihova sredina to ne može da im pruži. I tako su prestali da traže. Odustali su pre nego što su uopšte i počeli. Ne želim da te plašim, rekao je. Ali mogu sasvim jasno da te vidim kako velikodušno umireš na ovaj ili onaj način za neku krajnje bezvrednu stvar. I onda mu profesor daje papir na kojem je napisao mudrost Wilhelma Štekela. Osobina nezrelog čoveka je što hoće da za nešto slavno umre, dok je osobina zrelog čoveka što hoće da za nešto skromno živi. U ovome su otprilike sumirani svih Holdenovi problemi. Tako da... Gospodin Antolini je jedina odrasla osoba koja zaista razume Holdena i zato je još strašnija scena kad se Holden probudi i zatiče profesora kako ga miluje po glavi. Taj događaj je Holdena strašno potresao zbog čega je pobegao iz profesorovog doma i kako god da protumačimo ovu scenu, ona će biti baš žalosna. Ako je profesor samo pokušao da pruži utehu izgubljenom dečaku sa kojim je se osjećao, Holdenova reakcija pokazuje koliko je Holden zaista liše nežnost i utehe da je svaki fizički gest tumačio kao nešto izopačeno i perverzno. Sa druge strane nije čak ni važno kakve su bile profesorove namere, važno je kako se Holden u tom trenutku osetio, a njemu jeste bilo neprijatno i on se osetio izdanim od jedine odrasle osobe koje je verovao. Jedina osoba koja ga je razumela i koja mu je pružila podašku je takođe licemjer sa zadnjim namerama. Dodadna strahota je u tome da Holden sav zgrožen na slučaju čitalcima da je preživao pokušaje zlostavljanja od drugih muškaraca kada kaže znam više perveznih tipova po školama i svuda od ikog kog ste ikada streli u životu, a takvi uvek zastrane kad sam ja oblizjeni. Tako da je u tom kontekstu njegov strah potpuno razumljiv. Kroz ovo otkriće dobijamo još jedan sloj psihologizacije lika, koji nam objašnjava zašto je toliko podozri prema starijima, zbog čega ima problema sa seksualnošću i zašto želi da ostane dete. Još jedna trauma koja je uticala na njegovo psihičko stanje je tragična smrt mlađeg brata Elija. Ali kao ni za seksualno zlostavljanje, nije o Elijevoj smrti ne saznajemo više detalja, međutim, Holden se stalno vraća o toj tragediji i Eli mu je stalno u mislima, tako da bez obzira na to što nismo upoznati sa pojedinostima, Jasno nam je da je ova tragedija jedna od Holdenovih okidača. Neophodno je uzeti u obzir da je roman pisan u prvom licu, dakle priču nam pripoveda junak kratko vreme nakon događaja u romanu, i kako se čini iz neke mentalne ustanove gde se nalazi na oporavku. Ono što također moramo imati u vidu kada je ovakav tip pripovedanja u pitanju jeste to da je Holden koji nam priča svoju priču zapravo nepouzdani pripovedač. Za početak, ne daje nam kompletan uvid u stvari, već određeni detalji ostaju skriveni. Drugo, u pitanju je njegov subjektivan osećaj sveta, gde ne možemo biti sigurni da li je on uopšte na pravi način procenio situaciju o nam prepričava i da li nam je na kraju krajeva uopšte rekao istinu. U nekim drugim pričama, kao na primer u Foknerovoj Buky i Besu, taj odnos ko pripoveda i koliko je njegova pripovest pouzdana je od mnogo većeg značaja za tumačenje ali se ni ovde ne sme zanemariti. Termin nepauzdani pripovedač je uvojio u književnost književni kritičar Wayne Boothill 1961. godine. Iako vas ova tema više interesuje, preporučujem vam njegovu knjigu Retorika proze, koja se detaljno bavi postupcima pripovedanja i šta oni sa sobom nose. Pitan lik u romanu je i Jane Gallagher, devojka koja je Holdenu posebno draga i interesantno je da se ona uopšte ne pojavlja u romanu. Ona postoji samo u Holdenovim sećanjima i u razgovori između Holdena i Stradlera. I bez obzira na to, ona je jedan od važnih uzroka Holdenovog ponašanja. Ako se ne varam, Holden odlučuje da napusti školu nekoliko dana ranije jer ga je pogodilo saznanje da je Jane izašla sa Stradlerom. S obzirom da ona nije fizički prisutna u priči, ne možemo nikako da znamo šta zaista ona misli i kako se osjeća i onda ona doživljena kao nekakav ideal. I pored toga, rekla bih da je ona za Holdena predstavljala i nadu u budućnost i poslednje utočište. Sve se to menja u trenutku kada Holden saznaje da je Jane izašla sa Stradlerom. S tim saznanjem, Holdenov ideal je urušen i njegova poslednja nada u mogućnostu spostavljanja istinske konekcije sa drugim bićem je poljuljana u korenu. Jer Holden je ljubomorana Stradlera, koliko god da ga smatra površnim, čak i glupavim, i otprilike oličenjem svega što je loše u prestužnoj školi kojoj pohađa i koliko god da smatra da ne može da veruje da bi Jane izašla sa takvim likom, Holden je ljubomoran na njega. I ne samo zbog Jane, već zbog toga što se Stradler uklapa, što je glavna faca u školi, što je fizički privlačan, ima uspeha kod devojaka, jako mu Holden, koji je izbačen iz školi, piše sastave iz književnosti. A Holdena u nesigurnost vidimo u sceni u kojoj razgovara sa Stradlerom dok se ovaj sprema za izlazak, I s obzirom da ne zna kako da mu parira, on počinje detinjasto da se ponaša, da se glupira i kao šali nasrće na njega. Zanimljivo je to što Holden kritikuje odrasle jer nisu autentični i iskreni, ali i on sam nije autentičan i iskren. I na momenti se čak ponaša i kao kompulsivni lažov, što je pomalo žalosno, on misle da je time nadmudrio sagovornika, ali ja bih rekla da time samo postoje ono što najviše mrzi. I tu dolazi do ključne stvari, a to je Holdenova mržnja prema samom sebi. Jer svi njegovi postupci ne štete toliko drugima koliko štete njemu samom i on zapravo sebe sve vreme sabotira. Njegov bunt nema nikakvog odjeha u njegovom svetu, ne utječe čak ni na ljude koji ga okružuju. Strah od ulaska u svet odraslih koji je zamaskiran navodnom mržnjom, on opravdava time što mu smeta to što, kako smo rekli, svet odraslih ima previše pravila i svi moraju da se drže tih pravila i zbog njih počinju da se pretvaraju. Ono što Holden nesvata jeste da društvo, bar ovako kako mi poznajemo, zapadno društvo, ne može da funkcioniše bez pravila. Stoga je nastala i teorija o društvenom ugovoru po kojoj je zapadno društvo nastalo tako što su se ljudi dogovorili da uvedu pravila koja se moraju poštovati, koja bi nas sve donekle ograničila, ali čime bi dobili zaštitu i sigurnost. Tako da život u društvenoj zajednici ima svoje mane, ali i prednosti. To što Holden vidi svet crno-belim, detinstvo je idealizuje i smatra ga nevinim i iskrenim, a odraslo doba osuđuje jer je prepuno neistine, laži i pretvaranja, je vrlo naivno i nezrelo od Holdena jer život ne može da se posmatra u isključivim suprotnostima. I to je jedna od razloga zbog koji ga Jane Gallagher toliko razočarava. Jer u njegovom svetu, ako ona nije čisto i neiskvareno biće, onda znači da je pritvorna i licemer kao i ostali. Sa druge strane, davno je prevaziđena šilerovska i rusovska ideja o detetu kao naivnom i nevinom biću. Deca i te kako znaju da budu okrutna i sebična, isto tako i odrasli ljudi. Kao što mogu da budu zli i okrutni, sposobni su za neverovatno velikudušne gestove i ne mogu da se podele na superheroi iz likovce. E sad, ono što je takođe važno za razumevanje lika, ali i samo konteksta priče, jeste da Holden pripada, mogli bismo reći, višoj srednjoj klasi. Njegova poredica nema nikakvih finansijskih ni egzitencijalnih problema. Njegov otac je ugledni advokat koji, kako se čini, zavidno zarađuje, žive u velikom stanu u centru Njujorka i Holden pohađa skupe škole i nimalo ne brine o školarini. Kako sam kaže, otac mi je međutim prilično bogat. Ne znam koliko zarađuje, nikada nije razgovarao sa mnom o tome, ali poprilično, verujem, on je advokat neke korporacije. takvi samo zgrću pare. Iz tog razloga kada sam prvi put čitala roman u tineđerskim godinama, nije mi se dopao. Nisam nimalo saosećalo sa Holdenom, smatrala sam da je obično razmaženo derište kojem je pruženo sve i on sad mislio da je strašno izuzetan jer je otkrio da su svi ljudi licemeri. A suprostavlja se društvu tako što traći svoj potencijal i sve ono što mu je pruženo. I to bi moglo da onekle tako da se shvati, ali bi bila šteta. I dosta bi se izgubilo u tumačenju priče i Holdena kao lika. Baš zbog toga što mu nikada egzistencija nije bila materialno ugrožena, on može da se distancira od tog aspekta života i iz drugačijeg ugla sagleda neke stvari. Osoba koja ima eksternacionalne probleme nema vremena da razmišlja o smislu školovanja, o iskrenosti profesora, o plemenotosti određenih zanimanja i sl. Ti ljudi moraju pošto poto da se prilagode pravilima kako ne bi ostali gladni ili na ulici. Tako da je u pitanju potpuno drugačiji mentalni sklop I pogled na svijet. A Holden je oslobođen svega toga, tako da njega i njegove školske drugove ta pitanja ne opterećuju. Kada ga Phoebe pita zašto ne bi bio advokat, kao njegov otac, Holden joj odgovara. To i nije tako loše, mislim, ali ne privlači me, reko ih. Mislim, nije loše kad bi samo išao naokolo i stalno spašavao živote nevjenjih ljudi i takve stvari, ali ne radiš tako nešto kad si advokat. U suštini samo mlatiš pare, Igraš golf, igraš bridge, kupuješ kola, piješ martinije i izigravaš glavnog dasu i ostalo. Kao što vidimo, Holdena ne zanima materijalno i ne razmišlja o ljudima koji moraju biti licemeri da bi preživjeli, već onima koji su licemeri jer se pretvaraju da je njihov rad značajan i velik. I mnogo zarađuju, ali zapravo ne doprinose društvu. Ne spašavaju živote, već samo glume da su značajni i, kako kaže, mlate pare i izigravaju glavnog dasu. Međutim, on ide i korak dalje, pa kaže, čak i kada bi išao naokolo i spašavao nečije živote i sve, kako bi znao da li to radiš zato što stvarno želiš da spašavaš nečije živote ili samo zato što u stvari želiš da ispadneš neviđena dvokat, da te svi tapšu u paramenu i čestitaju ti u sudnici kad se prokleti proces završi. Reporteri i svi kao u idiotskim filmovima. Kako bi znao da nisi dvoličan? U tome jeste problem što ne bi znao. Dakle, Holden se pita da li uopšte postoji nesebičnost, da li je moguće baviti se takvim poslom i biti istinski plemenit. Jer kako možeš biti siguran da to ne radiš iz neke lične koristi, egoizma, samoljublja i sl. Što je u suštini Schopenhauerova filozofija morala, jer istinski moralan postupak je samo onaj koji je u potpunosti nesebičan. Jer ako tim postupkom postižemo neki oblik ličnog ispunjenja ili ukidanja bola, onda taj postupak gubi na moralnoj težini. Tako da Holden nesvesno nabasava na Schopenhauerovu filozofiju, a kako kažu antički mislioci, filozofija je proizašla iz dokolice, ali žalu na stranu, ovo je ipak dublje od priče o razmaženom tinejđeru. Interesantno je da baš tinejđer postavlja ta pitanja, jer je jedino još tinejđer i može da ih postavi, jer je još uvek donekle sloboda, nije do kraja upregnutu mašinu, nije internalizovao društvena pravila, još je u stanju da prispituje uslove društvenog ugovora na što govori Sali. Trebalo bi da odeš u neku mušku školu. Probaj jednom, reko ih. Prepune su licemera i samo učiš, ne bi li naučio da budeš dovoljno bistar kako bi jednog lepog dana bio u stanju da kupiš prokliti kadilak i stalno moraš da se praviš kako ti je teško ako je rugby tim izgubio i po ceo dan pričaš samo o devojkama, piću i seksu i svi su izdeljeni u te odvratne male klike. Likovi koji igraju košarku drže se za sebe, katolici se drže za sebe, prokliti intelektualti se drže za sebe, likovi koji igraju briđe drže se za sebe, čak se i likovi koji pripadaju prokletom klubu knjige meseca drže za sebe. Takođe kritikuje i moderni materializam i konzumerizam, na koji se često na kraju svede smisao modernog zapadnog čoveka. Izaću da vam pročitam moj omiljeni citat. Uzmi samo kola, rekoh. rekao sam to veoma tihim glasom. Usmi većinu ljudi ludi su za kolima. Pate ako ih malo ogrebu negde. I veći to pričaju o tome koliko milja prelaze s galonom benzina. I čim nabave nova kola, već misle kako da ih zamene za neka još novija. Ja ne volim čak ni stara kola. Mislim, uopšte me ne interesuju. Radije bih imao neko konja, konje bar human. Mark David Chapman Čovek koji je ubio Johna Lennona je izjavio da je lovac sužit u njegov omiljeni roman i da se poistovećuje sa Holdenom Caulfieldom i uhopšen je sa primjerkom romana. A na suđenju prilikom obraćanja je pročitao pasaž iz romana. Ovo je malo jeziva trivia povezana sa knjigom, ali nisam mogla da je zaobiđem, jer Holden je tako očigledno protiv nasilja u svakom smislu da mi je, kad sam to pročitala, bilo malo čudno da je osoba koja se poistovećuje sa Holdenom zaključila da treba da ubije nekoga. Jer Holden otvoreno kaže kako mrzirac, ne voli fizičko nasilje, nikad se ne tuče, osim kad njega tuku, kao u sceni sa Macronom, Holdenova reakcija na nepravdu u svetu i licemirje društva jeste da pobegne, pa tako beži iz škole u Njurku, pa nakon toga nagovara Sally da pobegnu, da se odvezu gore doma sa Čuseca, i Vermonta, i svuda naokolo. Znaš, tamo gore je užasno lepo, najozbiljnije, bez zezanja, reko ih. 180 dolara u banci. Mogu da ih podignem kad ujutro otvore, a onda mogu da odem po taj auto, bez zezanja. Smestit ćemo se u neki bungalov, tamo u nekom kampu ili negde, dok nam traju pare. A onda kad nam nestane para, mogu da nađem neki posao, pa bismo mogli da živimo uz neki potok ili negde, a kasnije bih mogla da se benchamo ili nešto. Zim bih mogao da nacjepam koliko god nam treba drva i svega. Fantastično bi nam bilo, kunem se. Ovo je naravno potpuna fantazija, čega je Caulfield svesan, ali u tom trenutku kada nagovara Sally, zaista želi da veruje da bi taj beg rešio njegove probleme i odlučuje da potpuno zanemari to što ne voli Sally, čak je ni ne poštuje, već ju je pozvao iz čiste dosade i zato što mu je trebala podrška. Kada mu Sally otvoreno kaže da je to potpuno besmisleno i da su na kraju krajeva oni maloletni, Colfitt se ljuti na nju jer mu ruši fantazije i tera ga da se suoči sa sopstvenom naivnošću, na šta nije spreman. Jer Holden ima tendenciju da idealizuje potpuno nerealistične ideje. I kada uporedi stvarnost sa takvim idealima, naravno da će biti razočaran. Kao što je idealizovao Jane Gallagher, pa su u poređenju sa njom sve druge devojke plitke, dosadne i glupe, I na kraju ni Jane ne može da dostigne taj ideal i zato Holden i odlaže da je nazove, jer ne želi da rasprši svoje iluzije. Već sutradan ponovo planira da pobegnem ovoga puta sam i da stopira i ode negde na zapad jer je tamo, citiram, sve tako lepo i toplo i gde me niko ne poznaje. Planira da pronađe neki posao recimo na benzinskoj pumpi i da se pravi da je neem, Kako Rebe morao da razgovara ni sa kim i sagradit će malu kolibu kraj šume i pronaći prelijepu glovanemu devojku koju će oženiti da ne bude usamljen. I kaže, ako budemo imali dece, sakrićemo ih negde, kupit ćemo im puno knjiga i sami ćemo ih učiti da čitaju i pišu. Kao što vidimo iz ovih fantazija, Holden nema hrabrosti da se suoči sa svojim problemima. Sa činjenicom da mu je brat mrtav, da je možda bio zlostavljan, Da ga je potreslo to što je svedočio samoubistvo školskog druga koji je trpeo vršničko nasilje, da ga je strah odgovornosti koje donosi sa sobom svetu odraslih i da se plaši da će mu život biti isprazan i da će se svesti na prazne konvencije. Ono što Holden nesvata jeste da od ovih problema ne može fizički da pobegne jer ih stalno nosi sa sobom, ali u tom trenutku on ne može ni sa kim da podeli svoj bol, ni na koga da se osvani. Čak su i njegovi roditelji odsutni iz priče, i ne samo fizički, već i emotivno. Kroz kratke komentare u roditeljima vidimo da otac nije posebno nežan. Holden nema visoko mišljenja u njemu, a majku žali jer nije preboljela smrcina, tako da su i jedan i drugi roditelj i fizički i emotivno odsutni iz Holdenovog života. Šalju ga u skupe internate i veruju da su time ispunili svoju roditeljsku obavezu jeste njegova mala sestra Fibi ili ti u zvaničnom prevodu Feba, kada je ona izračito tražila da pođe sa njim, tek u tom trenutku je shvatio da ipak ima osobu na koju može da se osloni, sa kojem je blizak i kojoj je potreban, kao i ona njemu. I pogodilo ga je kada je ona rekla da odustaje od škole i od predstave u kojoj je trebalo da glumi i da ne želi da se vrati u školu. To mi bilo zanimljivo, jer Holden se skroz čitav roman odriče svega ovoga, ne podnosi ni predstave ni filmove jer su očigladno pretvaranje, izbačeni je iz nekoliko škola, pa je i pobegao iz poslednje, ali kada Phoebe kaže nešto slično, on se potpuno šokira. Tako da, tek ovdje zaključujem da Holden neveruje veruje zaista u sve što govori, jer bi onda poticao Phoebe da i ona odustane od svega i da zajedno žive nekim autentičnim životima, ali nije tako. Holden želi da Phoebe ostane i na kraju i on ostaje zbog nje. Da li je onda Holden hteo da pobegne zato što je jednim delom biće verovao da je ipak problem u njemu? Također on ne pruža nikakvu alternativu, ne zogovara to da društvo treba da se promeni, samo da su činjenice takve kakve jesu i da on ne može da ih prihvati. Međutim, na kraju ih ipak prihvata, odlučuje da se vrati kući, odlazi na lečenje i planira da se vrati u školu. A da li će istrajati u svojoj želji da se promeni i prilagodi, to ne možemo znati. Ako vam se dopao roman i uopšte vas zanimaju ovakve priče, preporučila bih vam seriju The End of the Fucking World i seriju Wayne, koje takođe prate izgubljenog tineđera koji se osjeća neprihvaćeno i gaji animozitet prema svemu. Ove serije su otprilike prikaz šta bi se desilo da je Sally pristala da pobegne sa Holdenom i da su im se usput dešavale bizarne avanture. Doduše, junaci i jedne i druge serije su mnogo manje realistične lihove od Holdena i njihovo ponašanje, postupci i generalno psihičko stanje su dovedene do ekstrema, prosto da bi priča bila zanimljivija i uzbudljivija na ekranu. Ali ako volite priče o tineđerskom buntu, neprilagođenim likovima koji mrze svet, sigurno će vam se dopasti. I, dragi slušaoci, to bi bilo sve u današnjem podcastu. Nadam se da vam se analiza svidela, da je doprinela vašem čitanju romana, da ga je bar malo obogatila ili pružila neku novu perspektivu. Nadam se da uživate u letu i da imate vremena za čitanje, a mi se ponovo čujemo sa nekom novom temom iz književnosti od septembra. Prijetan dan!